0: Selin 近两年的秀场表现和风格被批判为快时尚风，很掉价。你如何定义快时尚？参与：冷云时尚舞群群友。时间： 2022年10月15日。庄主 ：Jace 北京电商运营。参与者 ：Amy 深圳品牌营运，阿婷广州设计，赵迪上海金融。以下的冷云时尚圈讨论是就行业问题的讨论及总结，这些分享属于集体智慧的结晶。他们并不代表冷云个人观点，希望通过此种方式能让更多行业人士受益。celine 品牌自从换了创意总监 Heidi 后，就饱受差评和质疑，许多人认为 celine 沦为和 Zara 一样的快时尚品牌了，无创意、不高级、很掉价。但从品牌增长业绩来看 ，celine 转型成功了。你如何理解快时尚品牌？快时尚品牌在你看来是不高级的纸代吗？一。你穿过的快时尚品牌服装有哪些？你会觉得快时尚很 low 吗？优点 Zara 或者 H and M 这样的快时尚品牌，你穿过吗？感觉如何？快时尚品牌在国内受众比较大的就是 Zara 和 H and M。前几年快时尚迅速发展，打开了中国市场。在经历过一波热潮后，随着大家对于可持续时尚理念的推行，以及快时尚品牌产品本身的定位重叠。有些快时尚品牌又相继退出了中国市场。在和云友讨论时，有不少的云友都消费过快时尚品牌。对于这类品牌，云友综合认为，早期的确有的产品质量不过硬，虽然价格便宜，但是品质差强人意。但现在快时尚本身也有了迭代发展，在衣服质量上有了提高，而且现在很多快时尚品牌的设计师也很厉害，抓住了年轻一代消费者的审美点。将快时尚品牌的衣服通过简约的设计，营造出了高级感、年轻化和轻松舒适的氛围感。对于快时尚品牌经营的理解，云友赵迪提到是在品质和设计之间找到最优性价比，放弃品质或放弃设计都不可取。对此我很认同，我自己也常穿快时尚品牌 ，COS、t o p s h i p m i s u m i DUTTI、优衣库设计师联名款都是我经常会消费的品牌和系列。二，你认为飞快时尚品牌应该具备哪些特征？要总结飞快时尚品牌的特征，我们先来观察下快时尚品牌的特点。首先，快时尚品牌每月出款量很多，更新迭代快 ，SKU 多，但服装产品之间没有一个固定的风格，更没有形成自己比较深的品牌文化。风格形成和风格被认可都很难。快时尚的快似乎是在消费者的选择中进行的一场无限试错实验，但一个品牌风格的形成恰恰不是通过试错来实现的。一个很简单的逻辑，没有任何一个顶级决策是通过排除法做到的。设计风格的底层逻辑是文化，优秀的易于传播的品牌故事是所有品牌传承的核心。这个故事最好还要有灵魂人物，例如 Coco Chanel。三。是否快时尚就是 low， 就不应该在市场存在？庄主之前有在 Zara 上海正大广场店做过门店实习，在整理衣服时候听到很多顾客说 low。另外，其实，在新 Celine 的秀场视频弹幕也经常看到类似的评论。每次庄主刷到的时候，就在想什么时候国内变化这么大？对于快时尚品牌的评价，在几年以内出现了这么大的逆转。通过与云友们的讨论。我在此总结，快时尚就是 low， 这话不绝对。快时尚还是针对二十岁出头的消费者，他们追求款式新、价格低。可以说，快时尚可以满足年轻人求新求变的心态。虽然这些品牌质量差是硬伤，但一些款式其实蛮好看的，价格也更贴近年轻消费者的普遍消费水平。所以，快时尚存在的必要性是应当被肯定的。四。什么样的人会穿快时尚品牌？这些品牌的受众和消费心理是怎样的？庄主认为，穿快时尚品牌服装的事通常是比较年轻的消费者。对于28岁以下的年轻人，尤其是对学生和初入社会的年轻人而言，花几百块买一件有品质的衣服，显然不太符合他们的消费习惯。他们更倾向在衣橱里囤积很多款式、版型相差无几的基础款，满足日常需求。年龄大的消费者会喜欢品质好的、高级的衣服，但这类型的品牌单价基本都上千，对于年轻消费群体而言，这个价格是有一定压力的。2、对 Celine 这样的时尚品牌被定义为快时尚，你如何看待？在 LVMH 2019年的年报中，关于 Celine 的描述只有正推出新店这么简短而又心酸的一句。到了2020年的年报里。又突然变成亲儿子般的待遇，不仅指出其第四季度在亚洲销售强势复苏，并夸赞了家居和凯旋门皮具系列热销。该集团不久前公布的2021年数据最漂亮，在亮点这一部分是这么表述的：集团的服装和皮具表现卓越，特别是 Louis Vuitton、Dior、Fendi、Celine 和 l o w 实现了创纪录的收入和盈利水平。之后提到 Celine 时，更特别提到。Hedi s l i m a n 的成衣和皮具系列大获成功，不仅仅是收获了更多的年轻消费者，新 Selin 也受到很多明星艺人喜爱。比如此前来中国参与过综艺录制的女团成员 Lisa， 不只是和 Lisa，Selin 还和超模 k a i a 也进行了合作。k a y a 也是在 TikTok 上比较火的超模，热点度也很高，一度让 LVMH 头疼的明星创意总监 Hedi s l i m a n 自从2020年的180度潮牌化转身后，已在此后短短两年间，让法国奢侈品牌 Celine 成为现金奶牛。LVMH 在上周发布的2022年第一季度财报中表示 ，Louis Vuitton 依然是时装皮具部门的主要增长动力 ，Dior 和 Celine 的增速则超过其他品牌。2018年上任伊始。LVMH 对 h e d y s l i m a n 的期许是复制他在 Saint Laurent 创下的商业奇迹，帮助 Celine 的年销售额在五年内从原本的近10亿欧元提升至20亿或30亿欧元。在接任总监的时候，我记得集团要求 h e d y 好像要做到3倍还是10倍的业绩增长。但毫无疑问，尽管不被别人喜欢，但是他成功了。LVMH 赌对了。据时尚商业快讯。s a l i n 的年销售额很可能在去年已经达到20亿欧元，这意味着 h e d y s l i m a n 对 s a l i n 的年轻化和潮牌化转型快速生效。虽然初期走过弯路，但 Celine 仍在第一个五年初步完成了集团的商业目标。如果说从设计风格来看的话，新 Celine 不被认可情有可原，但是纵观整个时尚产业来看 h e d y 的做法没有错。从 LVMH 时装皮具部门品牌矩阵来看 ，Celine 的下一个目标似乎是向迪奥看齐。在网上，同样的数据有很多，不管是真是假，但是庄主个人从感受来看，现在的 Celine 有点取代原来 Gucci 在年轻人心里的地位的感觉。像爆款的背心、凯旋门标志包，有很多人在用。三大牌设计应该符合市场审美，多做转型。还是延续以往风格做品牌沉淀。一，从消费者角度讨论，如果要考虑转型，保险来看应保留品牌 DMA 中 70% 占比，剩下 30% 可以进行转型或创新。像新 Seline 就向 Z 时代年轻人靠近，做了转型，褒贬不一，但是业绩上体现出了递增趋势。庄主认为品牌打实穿主义的牌没有错。所以庄主喜欢现在的 Salen， 太树之高阁的品牌形象会觉得有距离感，甚至不会考虑。而新 Salen 的风格，我会根据自己消费能力选择。二，从设计师角度讨论这个问题很难，其实一直困扰庄主的问题是如何做选择。庄主和朋友在做品牌，做的是偏民族风的饰品，个性元素多一些，但主流的产品还是银饰饰品多一些。庄主也一度不知道该怎么布局产品线。冷云老师最后提到这个问题的背后，其实是如何创作雅俗共赏的问题。这个问题适合所有创作文学、设计、艺术的人思考。能做到雅俗共赏的，所需要的功力是很深的。比如苹果、耐克做到了雅俗共赏，但大部分人没做到这点。当然，这不代表其他设计师不够好。其实你只要有一批拥趸即可。我觉得认识到一点很重要，这个世界是多元的，有你这样的设计师，也一定和你一样喜好的人。你就是去努力找到和你一样的人，比如我们社群也是这个道理。我们不算大，没有规模，但我们聚合了一批志同道合者。你可以雅俗共赏，也可以小而美。然后是设计上的原创性问题。云有奥秘认为，国内的箱包设计很难坚持自我，很容易被说有模仿。或者抄袭的痕迹。上图是我二零一八年设计的行缝，从图案到五金都是自己设计的，但是很容易被说是超香奈儿。个别同行会觉得没有创新性。三，国内有没有可以对标 Celine 的牌子？新 Celine 让人觉得很年轻，有活力，抓住了年轻一代的消费者。其他极简风设计品牌还有 COS、l a 拉 e r 国内也有一些品牌值得我们关注。相比以前，国内市场上的服装品牌令人眼花缭乱。现在品牌更注重于寻找自己的风格定位。冷云博士就很看好 G I A D A 品牌的发展。G I A D A 的服装风格比较偏职业女性，利落简约。品牌来自意大利，注重剪裁，服装在意大利生产，由中国企业控股与管理。冷云博士认为，他们应是国内真正在做奢侈品定位的企业。另外像，像之和鄂尔多斯等品牌做的不错，虽然产品风格与 Salin 不一样，虽然值得关注的品牌越来越多，令人欣慰，但如冷云老师所言，国内目前还没有里程碑式的能载入全球设计史的设计师。在设计上，中国没有具有全球包容度但又有自己设计语言的设计师，这也要看主流媒体的接受度，比如博物馆会收藏谁，评论人会推荐谁。不以销售为先，比如 c h a l e s Lion、McQueen， 他们突破了设计界限，创造了新的设计语言。他们是其他设计师的灵感来源，而国内没有这样的设计师。很多人奉他们为天才，但很难说中国没有天才，中国也有很多天赋的设计师。